0: Radio Caravane. Radio Caravane. Des Saltos. Des Saltos. Des Saltos. Au studio. Radio Caravane. Des Saltos au studio. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter Vous et votre équipe. Je m'appelle Sandy Bessette. Je suis la co-directrice de la compagnie La Marche du Crabe qui est une compagnie de création de spectacles pour la toute petite enfance. Donc, on s'adresse aux 0 à 12 ans. On a certains spectacles vraiment les tout petits et d'autres pour les un peu plus vieux. Et je co-dirige la compagnie avec Simon Fournier, qui est mon collègue depuis sa création. Et avec le spectacle Le Mobile, qu'on vient faire ici à la Grainerie, deux artistes dans le spectacle aussi. Et on travaille avec Théo Spencer, Valérie Doucet et Julie Choquette. Et notre super technicien, gréeur, directeur technique, Milan-Saint-Pierre. Pouvez-vous nous parler de votre parcours alors, euh, moi, j'ai fait des études en danse contemporaine. Chez nous, ça s'appelle le bac, mais l'équivalent pour vous, je pense que c'est la maîtrise en termes d'années d'études en danse. Et après ça, j'ai touché au cirque euh, via différentes relations humaine et amoureuse. Et donc, par le cirque, je me suis mise à travailler à la Teu, qui est le plus grand lieu de cirque en Amérique du Nord. C'est une salle circulaire. Je m'occupais des résidences de création des artistes de cirque là-bas. Je suis venue beaucoup en Europe pour m'entraîner dans différents lieux, un chapiteau à Genève et des endroits comme ça. J'ai créé un premier spectacle de cirque pour la petite enfance euh, en roue allemande et danse. Mais tout ça, c'est dans un processus aussi où je suis venue beaucoup en Europe faire des stages en création pour la petite enfance parce que en Europe francophone, entre autres, la discipline de la création pour la petite enfance est arrivée beaucoup plus tôt que chez nous, au Québec. Et donc, euh, il y a eu beaucoup d'associations entre la France, la Belgique et le Québec pour développer cette pratique-là chez nous. Quelle est l'histoire de votre compagnie et comment vous êtes tous rencontrés euh, entre artistes Mais en fait, la compagnie, je l'ai pas mal démarrée toute seule parce que au Québec, pour avoir accès à certains programmes ou certaines subventions, il faut être un organisme. Nous, on est un organisme à but non lucratif et donc, euh, on travaille beaucoup avec les jeunes en milieu défavorisé. On fait des actions de médiation culturelle. Je pense que ça s'appelle la même chose ici. Et euh, on avait un, un spectacle qui s'appelle Remou remis, qui est un duo de théâtre acrobatique avec lequel on allait dans les écoles pour travailler avec les jeunes sur les, les relations de partenaires en mouvement et toute la question de relations de fratrie. Et pour avoir accès à certaines écoles via certains organismes, il fallait être un organisme. Donc au départ, c'est pour une question de, de fiscalité paperasse qu'on s'est enregistré, mais rapidement ça a permis de développer notre réflexion sur qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on veut faire avec cette compagnie-là. On a ouvert la marche du crabe dans cette idée d'aller rejoindre une ouverture de clientèle qui soit autant chez les les jeunes, chez les tout-petits, dans les différents milieux pour aller rejoindre un public qui va pas naturellement au théâtre par lui-même. Pourquoi avoir choisi le nom mobile qui fait référence à un téléphone? Ça s'appelle le mobile parce que c'est un, un mobile pour enfants. Petit mobile au-dessus des berceaux des enfants, avec quatre branches et des toux souvent qui pendent. C'est la même chose qu'on crée avec des appareils de cirque aérien. Donc, on a le public qui est allongé sur le plateau sous un mobile géant. On a quatre tissus aériens, deux cerceaux aériens et deux carrés aériens sur lesquels nous, on est suspendu. Donc, on flotte au-dessus du public. On devient un mobile géant, autant pour les tout-petits que leurs parents qui les accompagnent. Pourquoi ce spectacle, vous disposez le public autour de la scène à Andy? Bien, en fait, ils sont surtout en dessous. De la façon qu'on travaille, c'est qu'on a recréé un mobile à quatre branches. Donc, nous, on a deux couloirs de jeu qui sont en croix. Où est-ce qu'on fait nos acrobaties et où le public ne vient pas? Parce que c'est notre zone cirque, donc notre zone de danger. Et on a donc quatre pointes de tarte, qu'on appelle, où est-ce qu'il y a des, des tapis ou des doudous qui sont disposés. Donc, on a un espace par duo parent-enfant avec un petit coussin pour côté Et donc, le parent peut lui aussi s'allonger et se reposer parce que quand on est parent de jeunes enfants, on se repose peu. Et donc, ils profitent eux aussi d'expérimenter dans leur corps ce que leurs enfants vivent quand ils sont allongés dans leur petit berceau avec le mobile au-dessus de leur tête. » Qu'est-ce qui vous a donné envie de créer un spectacle pour les tout-petits? J'avais déjà un intérêt pour les tout-petits dans le sens, je trouve ça intéressant de s'adresser à une clientèle qui n'a pas d'appui sur euh, ce qu'est un spectacle, ce qu'est un comportement de spectateur dans le cadre d'une représentation. Et, euh, le mobile, c'est ma cinquième création. donc C'est un peu en décrescendo. La première était pour les 5-6 ans. Ensuite, on est allé vers les 3 ans, les 18 mois, bla bla bla. et euh, je suis tombée enceinte. Et donc, À la veille d'accoucher, j'ai eu cette grosse angoisse de... Chez nous, au Québec, on a, on a droit à 9 mois de congé maternité. J'avais peur de cet isolement-là où tu fais que te dédier aux soins de ton enfant, le nourrir, d'être dans une espèce de, de don de soi, mais d'être moins dans la créativité, la sociabilité. Le manque de sommeil favorise le manque de créativité aussi quand même. Et donc, je me suis dit, OK, la mère, elle vit un truc énorme et c'est surtout au départ pour les mères que j'ai voulu créer ce mobile-là pour qu'elles puissent vivre avec leurs enfants. Quelque chose qui va leur donner à elles aussi, qui va les nourrir et permettre un espace de rencontre pour ces mères-là, qui est pas une espèce de, de discussion ou d'allaitement en commun, mais qui est une expérience artistique où est-ce que tu peux partager ton expérience de mère. Et les pères aussi, ils sont bienvenus, mais moi, dans mon corps, c'était mon expérience de mère que je voulais partager dans ce Spectacle-là. Quelles sont les différences entre le spectacle des plus grands et les tout petits? À la base, disons, nous, quand on crée, au départ, toutes les idées sont lancées sans se soucier de, de l'âge du public. Parce que les artistes avec lesquels je travaille, autant dans mes spectacles qui sont plus danse, cirque ou théâtre, parce que nous, on travaille dans les trois disciplines, le co-directeur de la marche crabe est comédien, moi, je suis danseuse et les deux, on a touché au cirque. Mais donc, tous les artistes avec lesquels on travaille, la plupart n'avaient jamais fait avant de travailler avec nous des spectacles jeunes publics. Donc, eux, leur façon de créer est la même. Ils donnent leurs idées, on travaille autour de ça. Et moi, avec tout le processus que j'ai fait en création pour la petite enfance, c'est la plupart du temps juste une question de durée. Parce que, plus l'enfant est jeune, moins sa capacité d'attention et de concentration est longue. c'est facile aussi d'y aller. On connaît les timings. Moi, je pourrais faire un spectacle avec les timings pour être sûre de jamais perdre leur attention. Mais ça ne m'intéresse pas beaucoup parce que ce que j'aime, c'est favoriser d'allonger la concentration des enfants parce que le rythme actuel de notre société est tellement rapide qu'on leur apprend sans arrêt à diminuer leur capacité d'attention. Et nous, on travaille dans le sens inverse pour offrir des moments de contemplation. Je dirais ça... Et je dirais aussi, par rapport au spectacle mobile, c'est la plupart du temps la première expérience au théâtre des bébés. Il y en a qui viennent, ils ont trois semaines. Là. Ils n'ont pas été au théâtre avant ça. Et euh, ce que je vois beaucoup dans cette société de divertissement dans laquelle on vit, c'est qu'on anime les enfants, on les divertit, on les surstimule. Et c'est pas ça que je veux leur apporter. Moi, je veux leur apporter une expérience euh, enveloppante, bienveillante, où ils vont se sentir bien dans le théâtre, parce qu'un théâtre, c'est immense par rapport à, à leur perception pour le moment. Je veux qu'ils se sentent enveloppés dans leur expérience pour donner envie, autant à l'enfant de revenir, mais aux parents de voir que l'expérience théâtrale est bénéfique sur son enfant et donc de recréer cette expérience-là le plus souvent possible. Pensez-vous qu'il y a des différences dans la manière de créer entre le Québec et l'Europe je pense que vous avez une plus grande liberté. Je pense à tout ce que j'ai entendu depuis qu'on est arrivé cette semaine aussi, là, en disant ça. Au Québec, pour les jeunes, il faut que ce soit gentil. De ce que je comprends, par, en différence à ici, il y a un truc où il faut qu'ils qu aient un bon moment, qu'ils soient amusés, que si la thématique est un peu lourde, qu'elle soit portée avec, avec des gants assez blancs. Il faut pas choquer, il faut pas traumatiser, il faut pas trop brusquer les enfants au Québec, dans toutes les sphères. Là, autant les parents, que le système scolaire, les enseignants, que les directions qui sont eux en lien avec les parents. Souvent, les enseignants ont envie d'amener les jeunes voir des spectacles avec des thématiques un peu dures. Mais là, si le comité de parents qui est en relation avec la direction n'acceptait pas la thématique, il y a comme toutes ces différentes échelles-là. Et les diffuseurs, ceux qui programment les spectacles, eux doivent remplir leur salle pour avoir la billetterie et donc pouvoir payer le spectacle. Donc, eux doivent aussi programmer des spectacles qui vont se vendre. Donc, il y a cette espèce de là où je pense je pense que consciemment ou inconsciemment, les créateurs se disent, OK, même si je choisis d'aborder telle thématique ou telle approche, je vais le faire de façon délicate si je veux que mon spectacle puisse tourner. De ce que j'ai compris, de ce qu'on m'a expliqué ici, c'est que plus c'est sombre, plus ça choque, plus c'est dur, le plus bienvenu le spectacle est, autant pour les parents que pour les programmateurs. Mais c'est plus de ce que j'ai entendu parce que je n'ai pas beaucoup consommé de culture ici. Quels sont les obstacles rencontrés dans le processus de création durant vos parcours? Ben, mettons, du côté logistique, il ben, y a toute la question de, de financement, de, de pouvoir payer les artistes, les locaux, donc de trouver les fonds pour aller en création. Le mobile, c'est ma cinquième création et c'est la première fois que j'ai eu du soutien financier pour le faire. Les autres, c'était de l'autoproduction. Et chez nous, l'intermittence du spectacle n'existe pas. Donc, quand t'es pas en train de travailler, il n'y a pas de revenus. Donc, on a tous, la plupart du temps, un emploi autre qui nous permet de payer nos comptes. Dans mon cas, moi, j'allais travailler pour ramasser de l'argent pour payer mes artistes en répétition. Il y a cet aspect-là qui fait qu'on a peu de temps, donc il faut être efficace, donc on fait des choix rapidement, peut-être qu'on expérimente moins longtemps, peut-être que les choix qui sont faits ne sont pas les meilleurs qu'on aurait pu, mais chaque processus a son chemin. Et là, je dirais, pour le mobile, les plus gros enjeux, c'était de trouver des artistes de cirque de talent, avec un haut niveau acrobatique, qui soient aussi des chanteurs parce qu'on chante, ou qui puissent développer ce talent-là, ou le développe, et qu'on joue de la musique aussi. Donc, c'est des artistes de cirque multi -talent. Ce qui est quand même pas rien de trouver ces artistes-là. Et ensuite, il faut que ce soit des artistes qui sont intéressés à faire des spectacles pour les bébés. Donc, parfois, se faire pleurer dans les oreilles pendant toute la représentation, qui soit à l'aise avec ça, qui a envie de se lever à 5 heures du matin parce que parfois, on joue à 9 heures et que, quand même, on est dans un niveau de technique. Et donc, il faut s'échauffer, il faut préparer le corps. En plus, il faut préparer la voix. Et comme la com notre compagnie, La Manche du Crab, elle est petite, donc, on n'a pas 300 dates par année à offrir. Donc, les artistes de cirque, souvent, ont des opportunités de travail très payante et c'est souvent entre deux contrats où ils sont heureux de vivre l'expérience avec nous et de toucher à la petite enfance mais ça crée une, une rotation dans les membres de l'équipe ce qui est quand même bénéfique parce que tout le monde apporte quelque chose au spectacle et le spectacle continue de vivre mais c'est quand même compliqué de toujours devoir remplacer un ou deux artistes à chaque run de spectacle donc ça c'est un des gros enjeux qu'on a eu et aussi de, de faire comprendre aux artistes que le, le bébé n'a pas du tout à être impressionné par une magnifique figure très dynamique et que justement, on a beaucoup diminué la technique, surtout dans les tissus aériens, parce que quand ça va trop vite, quand l'excédent de tissu il s'en va dans tous les sens de façon trop dynamique, pour le bébé, c'est trop rapide. Sa perception, c'est beaucoup trop d'informations, donc on est vraiment dans une danse aérienne, dans quelque chose de lent et contemplatif, avec quelques figures un peu plus dynamiques, mais à des bons moments, une fois que le bébé est en confiance et tout ça. Donc, de faire accepter aux artistes de diminuer leur capacité de ce qu'ils ont à offrir pour offrir la bonne chose à ces enfants-là, selon leur âge, et nos enjeux de ce, cette création-là. Parlant du timing, pendant le spectacle qu'on a eu à suivre hier, c'était dans l'intervalle de 30 minutes à 45 minutes. Ouais. Pouvez-vous nous expliquer le pourquoi en général, les spectacles pour les tout-petits, c'est autour de 30 à 45 minutes. Souvent, à partir de 4 ans, c'est 45 minutes. En tout ça, on descend un peu. C'est par rapport à la capacité d'attention. On pourrait les garder plus longtemps, mais on sait qu'ils vont se disperser, ils seront plus attentifs. C'est une trop longue durée. Ce qu'on nous a expliqué dans les crèches, l'école en bas âge à 3 ans, c'est qu'ils font des activités de 20 minutes en général. La capacité d'attention est de 20 minutes. Donc nous, on est dans une entrée graduelle. Après, on a un 20 minutes assez dense, puis après on va dans une espèce de, de descente, de berceuse qui vont vers un état de, de relaxation et de sommeil. Et avant ça, on offre un, un 15 minutes où on accueille le public pour que les tout-petits aient le temps de s'habituer à nous, à nos visages, à nos voix. On joue un peu de musique, on chante pour qu'ils comprennent déjà que ça va être ça qui va se passer dans le spectacle. On va leur parler individuellement à chacun. On offre aussi aux parents le temps de se poser, de voir ce qui s'en vient parce que si eux sont encore nerveux au moment de rentrer sous le mobile, enfant va le ressentir, il va être nerveux aussi, il va s'agiter. Donc cet encadrement-là de l'entrée du public fait partie de l'expérience en soi. Donc on est dans quelque chose d'un peu moins formel, mais de tout aussi important à la réussite de l'expérience théâtrale. Voilà. Vous êtes déjà venu en représentation en France ou c'est la première fois? C'est la première fois avec le mobile, c'est la première tournée qu'on vit. On a été euh, chanceux d'aller à Saint-Malo en août dernier avec un spectacle de ruelles qu'on a créé euh, cet été. Chez nous, les ruelles, c'est que les pâtés de maison sont rectangulaires et il y a comme une rangée de maisons d'un côté, une autre de l'autre. Et au centre, il y a une allée qu'on appelle les ruelles qui ont été créées à l'époque pour euh, le passage des chevaux qui rentraient euh, derrière la maison. Et donc, c'est dans ces ruelles-là que les enfants jouent, qu'on fait les noirs l'hiver, qu'on joue au hockey chez nous, les gros clichés des Canadiens mais ils existent quand même. On a voulu créer une pièce où on puisse aller rejoindre les familles qui ne se déplacent pas au théâtre ou qui ne se déplacent même pas au parc où il y a une programmation qui est offerte parce que souvent les nouveaux arrivants ne connaissent pas ou il y a des gens qui s'isolent et qui sortent plus beaucoup de leur petite sphère. Donc nous, on voulait aller les chercher chez eux de cette façon-là avec le spectacle Amarilina. Et euh, la Maison du Québec à Saint-Malo a vu ce spectacle-là par hasard, un des employés, et a invité le spectacle pour être présenté à Saint-Malo cet été. Mais ça, c'était notre première petite expérience de sortie du Québec. Et là, ben, on venait pour la première fois Faire une tournée avec le mobile Donc on était à Bruges en Belgique la semaine passée Là on est arrivé à Toulouse Et on fait l'espace Bonnefoy, la grainerie ce samedi Et on va aller à Tournefeuille Qui va très loin Pouvez-vous nous raconter une, une anecdote sur votre spectacle La marche du crabe qui est en tournée quand on a créé le spectacle au départ, on a reçu une aide de la Bourse des jeunes mécènes pour les arts. Donc c'est des mécènes qui choisissent de mettre un peu de leur argent dans la création de forts différentes. Donc le mobile s'adressait à des bébés, mais c'est un spectacle de cirque quand même de niveau avec une grosse installation. C'est quelque chose qui est, à la base, un peu fou à faire parce qu'en termes de rentabilité, ça le fait pas. Et donc ils ont décidé de soutenir cette idée un peu folle. Et la première fois qu'on a présenté une première étape de travail, donc on avait fait une quarantaine d'heures de recherche, on présente le truc, on reçoit pour la première fois des parents avec leur bébé. On n'a aucune idée si ça va marcher ou pas, si ça va être le, la jungle pendant la représentation. Et donc, on a des mamans qui arrivent, des parents avec des grosses poussettes, des carrosses, que vous dites, les, les gros sacs à couches, tout le bazar. Puis là, on, on doit leur faire comprendre qu'ils doivent laisser ça à côté parce qu'ils viennent juste avec le bébé dans l'espace. C'est dur quand même. Là. Il y avait quand même des sacs. On s'est enfargés dans des bretelles pendant la représentation. Et là, on, on est dans un spectacle contemplatif. On dit aux parents de ne pas se lever idéalement et de ne pas passer dans nos couloirs de jeu parce que c'est dangereux. Et là, tu as une maman qui part d'un côté complète, complètement opposé de l'espace, de qui traverse le public avec son bébé dans les bras, qui passe en plein dans notre espace de jeu pour venir dire à une maman de l'autre côté côté qu'elle voit dans le dos du petit body de son enfant qui a été euh, salie, qui a fait caca dans sa couche et qui c'est sale. Et là, elle se met à sortir ses couches et à faire un bruit terrible. Et là, ça déconcentre tout le monde. Mais le spectacle dure 30 minutes. Et elle aurait vraiment pu attendre jusqu'à la fin. Et moi, à ce moment-là, j'étais pas dans le spectacle parce que je venais d'accoucher, j'avais mon bébé et je faisais la régie sur, euh, à côté, sur le plateau. Et toute l'attention de tout le public a été dirigée vers cette femme-là. Donc, ça a été elle, le spectacle, pendant au moins 5 minutes. Et c'était beau. C'était un peu déstabilisant pour les artistes, mais c'était très beau donc, les parents, ils ont un petit manque de lâcher et prise par là. Quels sont nos prochains projets à venir mmh j'aimerais bien, bien qu'on tourne le mobile quand même. On a ce, ce spectacle-là dont je vous parlais avant à Marilina, qui on joue plutôt l'été parce que chez nous, l'hiver, euh, on est moins en euh, train de faire du théâtre dehors. Et euh, la prochaine création sur laquelle on veut commencer à travailler bientôt, un quatuor de danse, main-à-main -main et contorsion. En fait, je veux créer une, une gestuelle où les corps sont très imbriqués et interdépendants les uns des autres, euh, à l'image d'une famille où on se construit à partir de notre, de notre échelle, de nos, de nos parents. C'est comme ça que nous, on se construit et pour voir, après, une fois que cette gestuelle-là est, est créée, si on enlève un des éléments, comment le, le reste du trio fonctionne ou dysfonctionne en l'absence d'un des éléments. Euh, tout ça autour de la question du deuil, qui est une thématique qui m'habite énormément. Et tout ça, accompagné euh, de musique live, parce que j'aime vraiment la musique live. Je trouve que le spectacle vivant, le son doit venir de la, de la scène et non pas de haut-parleur. Ça, c'est dans ma perception, surtout qu'on s'adresse à du jeune public, j'aime bien qu'ils reçoivent kinesthésiquement les choses, donc je suis là-dedans. Et pour le moment, ma réflexion s'arrête là où je vais être d'abord dans cette recherche gestuelle-là pour ne pas être d'abord dans l'émotion par rapport au deuil, mais d'être d'abord dans la physicalité de ce deuil-là quand tu une partie de ton écosystème, comment tu peux fonctionner ensuite, comment tu dois te réadapter à ta fonctionnalité. Avez-vous un site Internet ou des réseaux sociaux où on pourrait vous trouver? Oui, marcheducrabe.com. Vous avez euh, tous les spectacles et on met même les liens pour aller voir les spectacles intégraux parce que Tant mieux si les gens font pareil comme nous. Nous, ce qu'on veut, c'est que les petits bénéficient du maximum de création qui leur est adressée. Et sur Facebook, on a aussi La Marche du Crabe où on partage, nous, ce qui s'en vient dans notre parcours, mais on partage aussi ce que les collègues québécois ou autres font pour que les parents qui nous suivent sachent aussi que telle autre compagnie présente tel spectacle à tel lieu, à tel moment. Comme ça, on crée une espèce de réseau de gens intéressés par la pratique et non pas que par nos spectacles à nous. Voilà. Radio Caravane est un projet d'éducation populaire et de médiation culturelle. Proposé par la grainerie et les associations Média et Yves Studio, un groupe de jeunes adultes en parcours d'insertion s'initie aux techniques radio et web médias. Ils couvrent la programmation de la grainerie en réalisant des émissions diffusées sur plus de 15 radios partenaires. Retrouvez nos interviews complètes et bonus sur radiocaravane.net.